0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Am 1. Oktober 1847 ist der Himmel sternenklar. Kaum eine Wolke verdeckt die Sicht über Nantucket, einer Insel im Atlantik, die zum US-Bundesstaat Massachusetts gehört. Vom Dach ihres Elternhauses aus betrachtet Mariah Mitchell durch ein Teleskop den Himmel. Tausende vertraute Lichtpünktchen, unendlich weit entfernt, und doch funkeln und leuchten sie, als wären sie zum Greifen
2: nah. Im Hause der Mitchells wird an diesem Abend gefeiert. Auch Mariah, 29 Jahre alt und das drittälteste von acht Kindern, wohnt zunächst der Gesellschaft bei. Aber bei der ersten Gelegenheit ist sie, wie so oft, zu ihrer kleinen Sternwarte auf dem Dach geflüchtet, um den Himmel zu studieren.
1: Sie lässt das Teleskop über das Firmament gleiten. Doch plötzlich hält sie inne. Was ist das? Ein schwaches Leuchten? Da, nahe dem Polarstern. Das kann doch nicht. Oder etwa doch?
2: Sie vermutet, dass sie einen Kometen sieht. Und zwar einen, der nirgendwo verzeichnet ist. Den also noch niemand vor ihr gesehen hat.
1: Ist es möglich, dass sie, Mariah Mitchell, gerade einen neuen Himmelskörper entdeckt hat?
2: Aufgeregt berichtet sie ihrem Vater davon. Auch er stürmt sofort aufs Dach. Später schreibt er in sein Tagebuch. An diesem Abend um halb elf entdeckte Mariah mit dem Teleskop fünf Grad über dem Polarstern einen Kometen.
1: Ein neuer Komet. Um die Bedeutung dieser Entdeckung zu verstehen, muss man wissen, dass in früheren Zeiten der Sternenhimmel den Menschen sehr viel vertrauter war als heute. Sie orientierten sich auf Wanderungen an den Sternen und navigierten ihre Schiffe danach. Die meisten Menschen konnten deswegen
2: zumindest ein paar Himmelskörper benennen. Von den Kometen ging aber eine ganz besondere Faszination aus, sagt Dr. Iris Traulsen, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam.
0: Was die Kometen immer schon interessant machte, für die Menschen insgesamt, für die astronomisch Interessierten besonders natürlich, ihr überraschendes Auftreten.
1: Kometen kommen sehr unregelmäßig in unser Sichtfeld am Himmel. Manche alle paar hundert Jahre, andere noch viel seltener. Das liegt daran, dass sie, anders als Planeten, nicht auf kreisförmigen Bahnen um die Sonne kreisen, sondern dass ihr Weg zum Beispiel auch einer langgestreckten Ellipse durchs Weltall gleichen kann. Das macht sie so besonders. Lange Zeit fanden viele Menschen das plötzliche Auftreten eines neuen Himmelskörpers äußerst beunruhigend.
0: Es gab im 19., es gab noch Anfang des 20. Jahrhunderts, geradezu paniken, wenn Kometen auftraten, aus Sorge, dass das den Weltuntergang ankünden könnte.
2: Mariah Mitchell ist fasziniert von diesen Himmelskörpern, die sich scheinbar an keine Regeln halten. Unter den Gelehrten ihrer Zeit ist die Suche nach Kometen ein verbreitetes Hobby. Um mehr über ihre Natur herauszufinden, hat Friedrich VI., König von Dänemark, sogar eine Goldmedaille im Wert von 20 Dukaten ausgelobt für die Sichtung von neuen Kometen.
1: Marias Vater schickt nach ihrer Entdeckung deshalb sofort eine Nachricht an einen befreundeten Professor am Harvard College. Der wiederum macht Mitteilung nach Europa. Aber auch auf dem alten Kontinent haben Astronomen den Kometen gesehen. Und sie sind geografisch im Vorteil. Denn die Post aus Amerika, der damaligen neuen Welt, in der Mariah Mitchell lebt, braucht einige Tage, bis sie in Europa eintrifft. In dieser Zeit haben bereits mehrere europäische Wissenschaftler ihren Anspruch auf die Goldmedaille geltend gemacht.
0: Das geht Schlag auf Schlag, wer wo in Europa diesen Kometen dann gesehen hat und damit im Grunde auch Anwärter auf den Preis war. Aber sie war eben die Erste.
2: Trotz der großen geografischen Entfernung setzt sich Mariah Mitchell mit Hilfe ihres Vaters und des befreundeten Harvard-Professors gegen die anderen Mitbewerber durch. Es ist das erste Mal, dass nicht eine der altehrwürdigen europäischen Institutionen die begehrte Medaille bekommt. Stattdessen geht sie nach Amerika, in die neue Welt. Und dann auch noch an eine Frau. Von nun an heißt der Lichtpunkt Miss Mitchells Komet. Himmelskörper werden oft nach ihren Entdeckern benannt. Als die Goldmedaille ein Jahr später in Amerika eintrifft, ist Miss Mitchells Komet schon längst nicht mehr am Himmel zu sehen. Doch das schmälert das Prestige der jungen Forscherin keineswegs.
1: Durch die Kometenentdeckung wird Mariah Mitchell schlagartig bekannt in der Fachwelt. Das ermöglicht es ihr, große Reisen zu unternehmen, die bekanntesten Forscher ihrer Zeit kennenzulernen und schließlich selbst zu einer berühmten Wissenschaftlerin zu werden. Aber dazu später mehr.
2: Zunächst zurück ins Haus der Mitchells. Denn dass Mariah als Frau so viel Wissen erwerben konnte über Astronomie und Himmelskörper, ist im 19. Jahrhundert ziemlich ungewöhnlich.
1: Es ist eine Zeit, in der man höhere Bildung bei Frauen nicht besonders schätzt, sogar für schädlich hält. Die Ärzte sind damals der Meinung, zu viel Wissen beeinträchtige die Weiblichkeit der Mädchen.
2: Die Mitchells aber kümmern sich nicht um solche Ansichten. Sie leben auf der Insel Nantucket ein wenig isoliert vom amerikanischen Festland und sind Mitglieder einer Quäkergemeinde. Bildung gilt bei den Quäkern als wichtiger Pfeiler der Erziehung, wobei zwischen Jungen und Mädchen kein großer Unterschied gemacht wird. So können alle die örtliche Bibliothek benutzen. Andernorts dürfen Frauen sie nicht mal betreten.
1: Mariah Mitchell wird 1818 geboren. Mit der Astronomie kommt sie schon als Kind in Berührung. Ihr Vater William ist begeisterter Hobbyastronom und verbringt viele Stunden damit, den Himmel zu beobachten. Mariah wird als junges Mädchen seine Assistentin und erlebt auf diese Weise ihre erste Sonnenfinsternis. Astrophysikerin Iris Trausen. Es
0: war also eine der frühen Übungen von Mariah Mitchell, dass sie schon als zehn, elf, zwölfjährige neben ihrem Vater am Teleskop stand. Und ihm die Sekunden ansagte, damit er die Zeit zu seinen Beobachtungen hat. Und so hat sie auch die Sonnenfinsternis mitverfolgt als Sekundengeberin für ihren Vater.
2: Als Mariah später einmal gefragt wird, woher ihre Liebe zur Astronomie rührt, antwortet sie.
0: In Nantucket haben die
3: Menschen allgemein die Gewohnheit, den Himmel zu beobachten. Und in fast jedem Haus kann man einen Sextanten finden. Die Landschaft ist flach und ziemlich eintönig. Und die Himmelsgefilde haben hier eine größere Anziehungskraft als in Gegenden, die mehr Vielfalt an Ausblick bieten. Ein Sextant ist ein optisches Messgerät, das
1: viele Seefahrer benutzten. Im Haus der Mitchells keine Seltenheit. Hier werden Schifffahrtsinstrumente geeicht. Und Mariah, so zeigt sich bald, hat auch Talent für Mathematik und Navigation. Als sie 14 Jahre alt ist, vertrauen ihr die Kapitäne das Kalibrieren der Instrumente an, wenn ihr Vater nicht zu Hause ist. Eine große Verantwortung. Schließlich hängen Sicherheit und Erfolg der Seeflotten davon ab.
2: In der Schule hingegen fällt sie nicht weiter auf. Sie gilt als stille Schülerin. Erst ein Privatlehrer erkennt und fördert Marias mathematische Begabung und Lerneifer. Ein Studium bleibt ihr allerdings verwehrt. Die Universitäten auf dem Festland akzeptieren keine Frauen. Dennoch bekommt Mariah die Möglichkeit, sich weiterzubilden und ihr erstes eigenes Geld zu verdienen.
1: Sie wird Bibliothekarin der örtlichen Bücherei auf Nantucket. Genau der richtige Ort für ihren riesigen Wissensdurst. Immer wenn sie Zeit erübrigen kann, vertieft sie sich in ihre Bücher. Um wichtige Werke im Original zu lesen, bringt sie sich Latein, Französisch und Deutsch bei.
2: Tagsüber studiert sie Bücher, nachts die Sterne. Gesellschaftliche Anlässe meidet sie eher, erzählt ihre Schwester Phoebe. Sie hat nach Marias Tod Auszüge aus deren Tagebüchern veröffentlicht, ergänzt durch Kommentare, Geschichten und Briefe. Phoebe zufolge ist die junge Mariah eine zurückhaltende, unaufdringliche, eher schüchterne Person, die viele Stunden lang schweigsam den Himmel beobachten kann.
1: Nach der Kometenentdeckung ändert sich einiges in Marias Leben. Sie steht jetzt im Mittelpunkt. Professoren und Wissenschaftler wollen sie unbedingt kennenlernen. Eine Frau, die mit einem einfachen Teleskop einen neuen Himmelskörper entdeckt und die auch noch dessen Umlaufbahn berechnen kann. Ganz erstaunlich finden die damaligen Gelehrten diese Leistung. Mariah Mitchell besucht von nun an Tagungen und wird in wissenschaftliche Kreise und Gesellschaften aufgenommen. Oft als erste und einzige Frau.
2: Bald darauf bekommt sie ihre erste wissenschaftliche Stelle. Für ein Institut, das einen nautischen Almanach erstellt, soll sie die künftigen Positionen der Venus berechnen. Der Almanach ist eine Art astronomischer Kalender, der angibt, wann und wo welche Planeten zu sehen sind. Ein prestigeträchtiger und lukrativer Job. Die besten Mathematiker des Landes werden angeheuert. Und Mariah Mitchell. Es ist sehr amüsant zu sehen, wie man bewundert wird
3: in einer Stadt, die man viele Jahre lang unbemerkt besucht hat. Wie die Tore der herrschaftlichen Häuser sich weit öffnen, um dich zu empfangen, die nie zuvor offen standen. Ich vermute, dass sich die gesamte wissenschaftliche Garde wegen dieser Posse ins Fäustchen lacht.
1: Kurze Zeit später wird ein Kindheitstraum von ihr wahr. Eine große Reise nach Europa. Ein reicher Banker engagiert sie als Begleiterin für seine Tochter. Doch Mariah kann bei dieser Gelegenheit auch viele eigene Termine wahrnehmen. In England empfängt sie der königliche Astronom Sir George B. Airy, der sie in die feine englische Gesellschaft einführt. Auch die königliche Sternwarte darf sie dort nutzen.
2: In Berlin trifft sie den Naturforscher Alexander von Humboldt, der damals schon fast 90 Jahre alt ist.
1: In Italien zeigt sich, wie hartnäckig Mariah Mitchell sein kann. Sie will die Sternwarte des Collegio Romano besuchen, das zum Vatikan gehört. Frauen ist der Besuch verboten. Aber Mariah insistiert so lange bei den römischen Kardinälen, bis sie Zutritt bekommt. Allerdings darf sie die Sternwarte nur tagsüber besuchen – als die Sonne untergeht, muss sie das Observatorium
2: verlassen. Und zwar sofort. Vom nächtlichen Sternenhimmel sieht sie also kaum etwas. Aber sie hat sich durchgesetzt.
1: Zurück in den USA bekommt Mariah Mitchell ein verlockendes Angebot. Das neu gegründete Vassar College, eine Einrichtung für Mädchen, bietet ihr eine Stelle als Professorin für Astronomie an. Mitchell, die selbst nie ein College besucht hat, soll die jungen Frauen unterrichten.
2: Höhere Bildung für Mädchen? Der Protest lässt nicht lange auf sich warten. Denn das Wesser college ist das erste seiner Art. Auf dem Lehrplan stehen nicht nur Hauswirtschaft, Kochen und Nähen, sondern auch Fächer wie Mathematik, Naturwissenschaft, Astronomie. Ein Kritiker schreibt in einem Magazin, Wir könnten ebenso eine Kohlenschütte voll Backsteine auf die Schultern unserer Töchter laden, und sie zwingen damit dreimal am Tag eine Leiter hochzuklettern, wie ihrem Gehirn die geistige Last dieser Studien aufzuerlegen. Dennoch wird das College gegründet.
1: Mariah Mitchell wird mit 47 Jahren die erste Professorin für Astronomie in den USA.
2: Sie ist eine einfühlsame, aber auch fordernde Lehrerin, die den Schülerinnen, sie nennt sie ihre Mädchen, einiges abverlangt. Auch Algebra und Geometrie stehen auf dem Stundenplan. Denn sie ist überzeugt,
3: Sterne gucken ist keine Wissenschaft. Der Zugang zur Astronomie erfolgt durch die Mathematik.
0: 19. Jahrhundert ist im Grunde die Entstehungszeit der modernen Astrophysik. Astrophysik als Mathematik-Physik-basierte Wissenschaft. Und sie legt ganz großen Wert auf mathematische Kenntnisse. Sie ist eine gute, charismatische Lehrerin, die ihren Studentinnen sehr viel beibringt. Aber sie ist auch eine sehr strenge Dozentin. Und sie erwartet von ihren Studentinnen sehr hohe Präzision in der Arbeit, in den mathematischen Berechnungen.
1: Besonders wichtig ist Mitchell auch, dass die Schülerinnen lernen, eigenständig zu denken. Die Professorin ermutigt sie immer wieder, vorhandenes Wissen nicht als gegeben hinzunehmen, sondern zu hinterfragen. Und zwar unabhängig davon, woher das Wissen stammt.
3: Gleichzeitig übt sie damit auch Kritik an den Umständen ihrer Zeit. Frauen, mehr als Männer, werden beschränkt durch Tradition und Autorität. Was der Vater, der Bruder, der Doktor und der Minister gesagt haben, wird nicht angezweifelt. Solange Frauen diese Ehrfurcht nicht abwerfen, können sie sich nicht entfalten.
2: Die Mädchen sollen selbst beobachten und sich ihr eigenes Urteil bilden. Dafür werden durchaus auch einmal die Regeln des Wesser College gebrochen.
0: Sie holt ihre Studentinnen mit ans Teleskop. Sie holte entgegen jeder Hausordnung nachts aus den Betten, damit sie beobachten können. Nichts von 10 Uhr Bettruhe. Wenn Mariah Mitchell mit ihren Studentinnen beobachtet, dann ist die Uhrzeit egal. Sie beobachtet mit ihren Studentinnen zusammen. Sie lässt sie an den Forschungen und den Entdeckungen teilhaben. Sie unternimmt Forschungsreisen zu Sonnenfinsternissen. Da sind Studentinnen dabei. Und das ist nahezu einmalig in der Zeit.
3: Geradezu
1: legendär werden Mitchells sogenannte Dome-Partys – die sie regelmäßig mit ihren Schülerinnen in der Kuppel des Observatoriums veranstaltet und die es noch immer am Wesser College gibt, das heute eine anerkannte Elitehochschule ist.
2: Obwohl sie eine fleißige Tagebuchschreiberin ist, wird über ihr Privatleben nur wenig bekannt. Sie wohnt zusammen mit ihrem Vater in einem kleinen Haus in der Nähe des College. Die Mutter ist bereits gestorben, die Geschwister sind alle verheiratet. Mitchell selbst heiratet nicht. Und hat keine Kinder. Über Ehe und Familie macht sie sich offenbar ihre eigenen Gedanken.
3: Da ist ein seltsamer Satz in dem Artikel über das Medizinstudium von Frauen mit der Erklärung, dass es für den Ehemann besser wäre, seiner Frau immer überlegen zu sein. Warum? Und wenn dem so ist, wäre dann nicht die begabteste Frau zum Alleinsein verdammt? Mit Fleiß und Ausdauer treibt sie auch
1: ihre eigenen Forschungen voran. Sie beobachtet Jupiter und Saturn und beschreibt für die damalige Zeit sehr genau deren Oberflächen. Später widmet sie sich den Sonnenflecken. Dafür soll sie sogar ein eigenes Instrument entwickelt haben, um die Sonne besser beobachten zu können. Mitchell zieht den Schluss, dass die dunkel anmutenden Flecken auf der Sonne kühler sein müssen als ihre unmittelbare Umgebung. Aus Sicht von Astrophysikerin Iris Traulsen eine erstaunliche Leistung.
0: Das dauert noch Jahrzehnte, bis das Anfang des 20. Jahrhunderts durch andere Beobachtungsmethoden wirklich belegt wird, dass dieses Bild, das sie damals von den Sonnenflecken entwickelt hat, zutreffend ist. Nicht in jedem physikalischen Detail, aber schon eine sehr genaue Beschreibung dessen, was dort tatsächlich abläuft.
2: Je älter Mitchell wird, desto vehementer setzt sie sich auch für die Rechte von Frauen ein. In ihrer Sternwarte treffen sich feministische Kreise. Es wird über das Wahlrecht debattiert, das Frauen damals noch verwehrt ist. 1873 ist sie Mitbegründerin und dann Präsidentin der Association for the Advancement of Women. Eine Vereinigung, die das Bewusstsein stärken will, dass Frauen zu höchsten intellektuellen Leistungen fähig sind.
1: Aus der ehemals zurückhaltenden, schüchternen Mariah ist mittlerweile eine diskussionsfreudige, mitunter streitlustige Frau geworden, die sich immer wieder lautstark einmischt, vor allem, wenn es um ihr Lieblingsthema geht, die Bildung von Frauen.
3: Dabei kann sie auch sarkastisch werden. Sobald wir die Zahl der Mädchen kennen, die vom übermäßigen Studieren gestorben sind, lassen sie uns die Zahl derjenigen herausfinden, die aufgrund ziellosen Lebens gestorben sind.
0: Es gibt von ihr auch ein Zitat, das sagt, wenn du was werden willst, dann respektiere die Regeln nicht. An der Stelle wird das unterlegt mit der Schilderung eben, dass sie entgegen der Hausordnung ihre Studentinnen nachts ans Teleskop holte. Dass sie, wenn da ein Baum im Weg war, vom Teleskop aus gesehen, dass sie den eben fällen ließ. Ihre Einstellung, Widerstände aus dem Weg zu räumen, auch mal in Opposition zu gehen, spielt da sicher eine Rolle.
2: In Opposition geht sie einmal mehr, als sie feststellen muss, dass sie finanziell benachteiligt wird im Vergleich zu den anderen Professoren.
0: Man erzählt sich von ihr beispielsweise, dass sie eines Tages gemerkt hat, dass sie als Professorin in weniger verdiente als die männlichen Kollegen. Und das, das ging komplett gegen ihre Natur. Das konnte sie so nicht auf sich sitzen lassen. Also dafür hat sie sich verkämpft, je nach Quelle mehr oder weniger erfolgreich. Auf alle Fälle hat sie wohl sich dann eine Gehaltserhöhung erstritten. Aus der Erkenntnis heraus, sie leistet doch die gleiche Arbeit wie die männlichen Kollegen. Da sind neun Professuren dort. Warum bekommt sie weniger Geld?
1: Allerdings ist Mitchell auch ein Kind ihrer Zeit und geprägt von den Ansichten und Wertvorstellungen des 19. Jahrhunderts.
0: Einige ihrer Aussagen muten deshalb eher befremdlich an. Was aus heutiger Zeit zum Beispiel durchaus erschreckend zu lesen ist, ist, wie kategorisch sie sich gegen höhere Bildung für junge Leute aus sozial niedrigen Schichten ausspricht. Sondern bringen nicht die Voraussetzungen mit. Und nur die Chance, da unter einem von tausend vielleicht mal Genie zu entdecken, rechtfertigt nicht den ganzen Aufwand, den man treiben müsste. In ihrer Zeit ist das keine überraschende Aussage.
2: Bis ins hohe Alter unterrichtet und forscht Mariah Mitchell am Vassar College, bis sie kurz vor ihrem 70. Geburtstag wegen gesundheitlicher Probleme auf eigenen Wunsch emeritiert wird, unter großem Protest ihrer Studentinnen. Denn sie ist nicht nur eine äußerst beliebte Lehrerin, sondern auch eine weit über Wässer hinaus bekannte und geschätzte Wissenschaftlerin.
1: 1889, nur ein Jahr nach ihrer Emeritierung, stirbt Mariah Mitchell im Alter von 70 Jahren.
2: Astronomin, Professorin, Frauenrechtlerin. Für die damalige Zeit hat Mariah Mitchell eine äußerst ungewöhnliche Karriere gemacht, und damit vielen anderen Wissenschaftlerinnen den Weg geebnet.
1: Als hilfreich für ihren Weg war vor allem die Entdeckung des Kometen, der sie über Nacht bekannt machte. Dadurch bekam sie die Möglichkeit, ihr umfangreiches und größtenteils selbst erworbenes Wissen unter Beweis zu stellen und Kontakte in die wissenschaftliche Welt zu knüpfen. Das war wichtig, denn einen formalen Bildungsabschluss konnte sie nicht vorweisen. Ans College kam sie erst als Professorin. Mit der Zeit aber verlagerte sich ihr Interesse. Weg von der Astronomie, hin zu dem Kampf für die Chancengleichheit von Frauen. So ist wohl auch der Satz zu verstehen, den Mariah Mitchell im fortgeschrittenen Alter in ihr Tagebuch geschrieben hat.
3: Ich glaube an die Frauen. Mehr als an die Astronomie.
2: Sie hörten Mariah Mitchell, die Frau, die nach den Sternen griff, von Maike Broska. Es sprachen Rahel Comtes, Detlef Kügo, Katja Amberger und Yajimai. Technik Lydia Schön, Regie Axel Wostri. Eine Sendung von Radio Wissen.